0: Bienvenue sur la Pépite Podcast, le tarot pour entreprendre ta vie Je suis Cécile, tarologue et coach, fondatrice des Intuitives. Ici, on s'épanouit dans nos vies personnelles et en entrepreneuriat avec le tarot comme allié. Si toi aussi, tu veux avoir les cartes en main pour évoluer en compagnie des arcanes, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner pour être averti des prochains épisodes et tu peux aussi laisser un commentaire sur ton appli préféré. Ça fait plaisir et ça aide le podcast à rayonner. Prête pour une nouvelle pépite C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Pépite avec un invité que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Arnaud Malherbe qui est tarologue et astrologue et qui vient pour la troisième fois sur le podcast nous parler donc de la réédition de son jeu Le Tarot Initiatique. Donc c'est un jeu de tarot de Marseille qui a été réédité là, le 10 juillet donc aux éditions Arcana Sacra et j'ai demandé à Arnaud... De, de revenir nous en parler parce que j'adore sa vision du tarot c'est un de mes jeux chouchou favoris et euh, il a fait le grand plaisir d'accepter donc euh, on vous a préparé un épisode aux petits oignons là où ensemble on va aller explorer là tout le cheminement de cette réédition euh, il va nous raconter un petit peu les étapes par lesquelles il est passé en plus il y a eu le rachat de la maison d'édition alliance magique par les éditions Pictos. Enfin, voilà, ça, ça a été un petit peu semé d'embûches, mais voilà, à force de résilience et de patience, il y est arrivé et le tarot est aujourd'hui entre nos mains. Et puis, ce qui est aussi euh, assez sympa, c'est que dans la deuxième partie de l'épisode, on a été navigué dans les arcanes du jeu. On a fait un tour là sur, euh, sur certaines cartes et euh, on a la vision d'Arnaud justement sur son travail, sur des choix et des partis pris artistiques et ça, c'est vraiment très très riche. On a passé vraiment un super moment et j'espère que toi aussi, tu vas euh, apprécier passer ce moment avec nous. Et bien, sans plus tarder, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Arnaud.
1: Hello Cécile.
0: Salut, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci de, de me recevoir à nouveau. Ben
0: Oui, on refait un, un autre épisode parce qu'il y a une belle actualité pour toi en ce moment. Et j'avais très à cœur qu'on en parle sur, le, sur la pépite, sur le podcast, pour tous les passionnés de tarot. Parce que pour moi, je trouve que c'est un, un événement à ne pas louper. C'est la réédition de ton tarot initiatique ouais. qui, que j'adore. Donc, j'avais vraiment très à cœur qu'on en reparle aujourd'hui et que tu puisses venir nous raconter le dessous des cartes par rapport à ce jeu. Ouais. Comment vas-tu
1: eh bien, écoute, très bien. Très ah bien. bien. Oui, oui. Je ça bien se, bien se passe bien. Travail. Au
0: moment où on enregistre, on est en plein été.
1: <rire> oui, ça va. Il fait, moins, là, il fait moins de chaleur. Un peu de pluie ce matin, ça fait du bien au jardin. Ça fait du bien ouais. au TV. Voilà. Non, non, c'est bien.
0: <rire> Donc, on est dans une bonne vibe là pour parler, pour parler de, de cette réédition du Tarot Initiatique. Et est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaisseraient pas oui. encore
1: eh ben je m'appelle Arnaud Malherbe, euh, j'ai 47 ans, euh, je suis astrologue, tarologue depuis un bon bout de temps et voilà j'ai un parcours assez singulier. Je suis passé par euh, la musique, euh, le graphisme, les boîtes de com, etc. Et puis entre, entre... Et Voilà j'étudie l'astrologie, et le tarot depuis longtemps et puis je me suis lancé euh, quand j'ai perdu un job euh, un, un client dans le web à l'époque où j'étais graphiste, euh, web designer. Et j'ai décidé de de me lancer à plein temps dans la la pratique du du tarot après plusieurs formations, notamment celle du référentiel de naissance. Et puis après, vraiment, j'ai approfondi beaucoup sur l'astrologie. Aujourd'hui, je fais du tarot, mais aussi beaucoup d'astrologie. Presque plus d'astrologie maintenant que que de la pratique du tarot. Et voilà, je suis un passionné de, de tarot type Marseille, enfin de tarot en général, de symbolisme, de mythologie, de etc, etc, voilà. Ouais, il y a de quoi faire. <rire> ouais,
0: ouais. Alors tu t'étais déjà présenté dans, dans un épisode du podcast parce que ça fait déjà la troisième fois que tu viens. On avait fait oh. deux épisodes l'année dernière, où, il y a un an et demi. Je, je vous remettrai les liens des épisodes en, en note euh, là du podcast euh, ou de la vidéo YouTube, ça dépend où vous nous regardez. Euh, parce que du coup, dans le premier épisode où tu étais venu, tu avais vraiment expliqué ton parcours. Enfin, voilà, si, si vous avez envie d'aller découvrir tout ça dans les détails, je vous remets ça en note et vous pouvez aller écouter l'épisode, num- enfin le premier que tu as fait et puis comme ça on en saura un peu plus sur ton parcours. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de parler euh, de, de ce jeu qui est réédité, qui s'appelle le Tarot Initiatique et qui est réédité donc chez Arcana Sacra ouais.
1: <rire>
0: et qui a déjà un vécu. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. Il a déjà été édité en quelle année, Arnaud, du coup, ce tarot euh,
1: Chez Hachette, c'était... Euh... Oh, j'attends que je te dise.
0: De- <rire> 2019-2020, non Par là De-
1: euh... 2019-2018 c'était, c'était peut-être 2018, je vais te dire. Mm. Euh... 2018, c'est ça, ouais. Septembre 2018, c'est ça. Donc, Donc on est sur un ça.
0: tarot qui a 5 qui a ans déjà, quoi.
1: 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça,
0: et qui vit une deuxième jeunesse.
1: Ouais, j'espère, ouais, ouais, là, il, il reprend vie. Je suis, je suis content d'avoir euh, reçu les, euh, le livre euh, et le jeu qui sont super qualitatifs. Ouais. J'espère qu'il va, il va trouver sa place, ou qu'il va retrouver sa place, qu'il va peut-être conquérir aussi de, de nouvelles personnes, etc. Puisque l'ancien jeu, lui, n'était euh, plus disponible depuis un, un bon bout de temps,
0: ouais, c'est vrai. Il a été édité une fois, je crois, c'est ça,
1: ouais, ouais, ouais,
0: et puis après. Euh... Plus de stock, plus rien
1: Oui, euh, j'ai un peu essuyé les plâtres. En fait, à l'époque, j'avais, j'ai trouvé un, j'ai quand même la chance de signer de, de ce contrat chez, chez Hachette Pratique, qui est vraiment un mammouth de l'édition, à l'époque où ils n'avaient pas encore lancé leur label « le lotus et l'éléphant ». Et à l'époque, chez Hachette Pratique, il y avait juste un ouvrage sur le tarot, ils n'étaient pas dans, dans l'ésotérisme ni dans le développement personnel, en tout cas pas l'ésotérisme, pas le tarot. Et euh, c'est par une amie que j'avais rencontré une chef de projet qui, a, qui avait décidé de, de, de lancer ce jeu. Et j'ai un peu essuyé les plâtres, on va dire. Euh, je suis un peu un de plâtre, peut-être qu'on en reparlera. Mais euh, donc j'étais bon, quand même très fier, très content de sa, la sortie de ce premier jeu, euh, qui a bien marché quand même. Euh, mais il y a encore eu des problèmes de, de stock, de distribution, etc. Et, euh, et un moment de… comment dire c'est tout il était en baisse, il est en rupture. Je sais qu'il restait des exemplaires. Il avait été imprimé à 5000. Et euh, il, a être, il en était vendu 3000 et le stock restant, en fait, 2000, en fait, les, les, tout a été détruit. Ah bon et ouais. ah, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Parce qu'en fait, euh, quand il y a des retours comme ça sur des choses euh, à l'international, il y en avait au Canada, etc., ça coûte plus cher parfois aux éditeurs de, de garder le stock euh, que de. Que de détruire quoi donc ils détruisent pour une, pour, pour des, 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 des histoires de coûts, oui. de, de coûts de stockage et donc ça c'était un peu mal au cœur un peu crève cœur quoi de se dire que quand même il y a 2000, près 2000tarot tarots qui ont été passés à qu'on a, je sais plus comment on au pilori quoi
0: ouais c'est ça parce que au niveau économique c'était plus intéressant pour eux de fonctionner comme voilà. ça
1: et donc euh, j'ai récupéré moi quelques exemplaires mais c'est vrai que celui-là maintenant on le on, on le trouve plus non, on
0: ne le trouve plus. Alors, moi, moi, je l'ai.
1: Enfin, on peut le Donc... trouver quand même sur le bon coin. Ouais, d'occasion. D'occasion, quoi, d'occasion. Ouais. Mmh.
0: D'occasion, mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'on ne le trouve plus du tout en, en librairie. Donc, le, le nouveau euh, tarot, enfin, la nouvelle version, c'est celle-ci. Hop. Donc, on est sur YouTube aussi en même temps, comme ça, on peut montrer les boîtes, les cartes, tout ça, avec le livre. Donc, euh, j'ai fait une review la semaine dernière sur la chaîne. Pareil, je vous remettrai le lien en note, comme ça, vous pourrez aller voir il n'y aura certainement pas que moi à faire une review, hein. aller un peu creuser sur YouTube aussi, si ça vous intéresse d'avoir d'autres points de vue. <rire> en tout cas, celle-là, elle est posée. <rire> comme ça, c'est, vous pourrez déjà aller voir un petit peu la, les cartes et puis euh, justement un petit comparatif avec l'ancienne version qui avait des cartes plus grandes. Là, on est sur une taille standard euh, de, de cartes de tarot. Et euh, moi, j'avais envie de, te, de t'interroger, tu vois, comme on va reparler de ce jeu là, pendant l'épisode... Comment était arrivée la genèse de ce jeu et, et d'où, d'où est partie cette idée de création Parce que c'était ton premier tarot.
1: Oui. Euh, bah en fait, à l'époque où euh, je travaillais en tant que web designer en freelance, donc j'avais du temps à côté et je prenais des cours à l'époque de dessin, je prenais des cours euh, aussi de sérigraphie et euh, j'ai appris euh, à faire de la sérigraphie chez moi artisanale à l'ancienne. Et euh, donc à la base, je me suis amusé, avec, bon, j'ai fait simplement des, de la sérigraphie, quoi, et, euh, j'avais pas l'idée de faire de jeux de tarot, mais j'avais fait des séries graphiques un petit peu euh, quand même, tout au long du symbolisme, l'imaginaire, avec euh, des références, quoi. Voilà, c'était des... Et puis, on est venu là... Et puis, oui, au début aussi, quand je je commençais à étudier le tarot, euh, je prenais des cours avec Marianne Costa, etc. Pendant les les cours, je griffonnais comme ça, je faisais ce qu'on appelle des doodles, et euh, et j'assemblais des images de tarot. Enfin, ça venait tout seul, je me laissais inspirer comme ça. Bon, bref, je me suis retrouvé avec pas mal de pas mal de séries graphiques, de dessins etc et puis j'ai à cette époque là j'ai trouvé une galerie à Paris où j'ai fait ma une première exposition sur euh, les archétypes le symbolisme et le tarot il n'y avait pas encore vraiment de cartes euh, de tarot bah, proprement parler. et puis euh, ensuite je me suis dit, euh, ça ça a bien marché et puis je me suis euh, je me suis ensuite acheté une palette graphique et puis je me suis remis sur Illustrator et puis je me suis dit quand même je vais me lancer et euh, et puis euh, il fallait que je trouve un style etc et donc j'ai commencé par le battler j'ai commencé je les ai faites dans l'ordre en fait les, les arcades majeures.
0: ah oui d'accord j'ai ok
1: dessiné dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. je j'ai vraiment fait dans l'ordre euh, donc quand je suis arrivé à peu près à... et donc oui donc j'ai dessiné les, les, les 22 majeurs. majeurs donc, j'étais très content du résultat. J'avais, j'avais, pas encore dessiné les mineurs et puis j'avais pas encore euh, ni écrit non plus sur le, le jeu. J'avais quand même fait une note d'intention un petit peu euh, explicative et quand j'ai envoyé ça, en fait, chez HHS au début, j'ai simplement envoyé la, la planche des 22 majeurs et une note d'intention avec un, un, quelques notes, quoi. Et c'est après, quand ils ont dit qu'on pouvait, euh, qu'ils étaient d'accord pour lancer le truc, que là, j'ai dû booster et là, après, je suis passé à, à la création des arcades mineurs et à l'écriture. Euh, voilà un peu comment, comment c'est venu. Euh, Et là, tu
0: étais en apprentissage du tarot quand tu l'as créé, ce jeu
1: euh, Je pratiquais déjà. Hein, déjà oui, pra- euh, ouais, ouais, d'accord, euh, ok. De toute façon, je continue à me former, j'en apprends toujours. Hein. Oui, oui, bien j'étais sûr. toujours en apprentissage du tarot. Oui, oui,
0: bien sûr, mais tu étais déjà professionnellement installé.
1: Euh, non, parce que j'étais encore web designer, en fait, j'étais encore en freelance. Je, d'accord. Je, je faisais des consultes à côté, etc. Mais je n'avais pas encore clos mon, mon compte à la maison des artistes. Et c'est justement au moment où le. En fait, donc, il est paru en septembre. Et je pars en vacances, j'étais très content, j'attendais avec hâte mon jeu et je rentre de vacances. On parlait de la Bretagne, voilà, je je rentre de Bretagne. Euh, J'appelle le patron de la boîte pour qui je bossais à l'époque pour demander une petite augmentation, euh, pour négocier un peu l'année. Et il me dit euh, Ah bah écoute, c'est tombe bien que tu m'appelles parce qu'on va te dire au revoir, on va va s'arrêter là. euh, (rire) Ok. J'étais freelance, pas de contrat, etc. Et euh, je suis un peu j'ai, j'ai pas, de, pas de chômage, pas de source de revenus, etc. Quoi. Bon, j'ai sorti un peu les dents, et, euh, et je, je les ai, ai menacés un peu de les attaquer pour euh, salarié à déguiser. enfin bref. Bon, ils m'ont quand même versé euh, 3-4 mois d'avance, le temps de me retourner, et euh, je me suis dit à ce moment-là, plutôt que de retourner euh, dans les agences web, aller chercher des clients, etc., vu que ça fait longtemps que j'étais passionné par ça, que je savais aussi, à travers tout le travail que j'avais fait sur moi, sur mon thème, etc., que j'avais quelque chose à faire dans, dans ce sens-là, je me suis dit, bon, je me lance et euh, ça y est, je fais un site, euh, je propose des consultations, je fais des cartes de visite, je mets un tarif, je me cadre et euh, je me lance euh, en tant que professionnel. Voilà.
0: Ouais, donc, tout est arrivé quand même en même temps, quoi. Donc, c'est, on va dire c'est... que
1: je suis euh, vraiment professionnel depuis cinq ans, même si je pratiquais depuis longtemps. Mais, euh... ouais,
0: ouais, ouais. Mais en tout cas, avec euh, un sirète et tout ça, enfin euh, depuis... Euh... Ouais, voilà. Depuis 5 ans, mais c'est vrai que ça veut rien dire, hein, le sirette attention, enfin, c'est vrai que pour vous qui nous écoutez aussi, on peut tout à fait pratiquer depuis plein d'années et puis avoir une, une posture professionnelle aussi, mais en tout cas, ton entreprise, elle a été créée il y a 5 ans, finalement, au moment de la sortie de ce jeu
1: aussi. Voilà, donc ça coïncidait, c'est pour ça que je disais ça, voilà, pour retomber sur mes pieds, c'était à, voilà. Et donc, vu que le tarot est sorti, je me suis dit, je vais profiter de l'ensemble mmh. du jeu pour aussi euh, avoir un peu de visibilité, me faire connaître à travers ce jeu que je suis allé présenter à droite, à gauche, etc., et, euh...
0: Les planètes étaient alignées et puis en plus il y a cinq ans, enfin euh, on n'était pas du tout dans la même dynamique tarologique aujourd'hui quand même, hein, faut dire les choses.
1: <rire> ouais, ça a bien évolué en cinq ans. C'est vrai que euh, c'est à la base, bon, euh, pour revenir un petit peu sur le, le, l'histoire, c'est que euh, euh, c'était un petit peu avant le Covid. Euh, donc le, le, Hachette le, lance le Lotus et l'éléphant. Euh, moi, ma, mon ami qui était chef de projet avait quitté Hachette, donc j'avais faire une nouvelle. Euh, une nouvelle dame chez Lotus et l'éléphant, on parlait justement d'une réédition, Euh, et donc c'était ok pour rééditer chez Lotus et l'éléphant à la base. Et puis le Covid est arrivé, et donc euh, évidemment ça a été annulé, euh, je continue, hein, j'avance, hein, je, te ra- je te raconte le truc et après bon. Bah ouais, ouais, ouais euh, carrément,
0: mais c'est, c'est super euh, intéressant parce que c'est pas linéaire et c'est la vie quoi. Euh,
1: et donc je me, j'étais, j'étais dégoûté, je voulais que ce, ce tarot continue à vivre, donc je suis allé chercher d'autres éditeurs, j'ai envoyé ça à plusieurs à d'autres, d'autres d'autres maisons d'édition et notamment Alliance Magique qui à l'époque n'avait sorti que je crois deux jeux de tarot, je crois il y avait le, 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 le l'oracle de, d'Algariel là, le, je crois. Ils avaient un ou deux jeux seulement. Mais pas encore, des oracles, mais pas encore tarot. Donc, encore une fois, je suis venu, j'ai essuyé les plâtres. (rire) Euh, Donc, Alliance Magique était super chaud pour faire euh, la réédition, etc. Et et donc, j'ai signé, j'ai dit, j'ai signé avec Alliance Magique. euh, Mais bon, le Covid arrive. Et donc, euh, retard, retard, délai encore. Peut-être que je parlerai après pourquoi. euh, j'ai peut-être compris par mon thème astral et tout pourquoi à chaque fois que j'édite quelque chose, que je fais éditer quelque chose, j'ai des problématiques de retard, de distribution, de trucs comme ça, parce que c'était déjà le cas avant dans ma carrière musicale. À l'époque où j'avais sorti mon premier album CD... On, euh, toute la presse sort, on envoie tout ça aux médias, les, ma- les magazines font des chroniques, etc. Et au moment de la sortie de, de l'album CD, le, la boîte de distribution qui est en Angleterre fait faillite et tout, les, tout le stock de CD reste bloqué, verrouillé chez les huissiers, etc. Et donc, mon, mon disque ne se retrouve pas en rayon euh, au moment de la com. Et c'est toujours comme ça, à chaque fois que je sors un truc, j'ai ce truc, alors peut-être que enfin, ça pourrait parler aux astrologues, mais j'ai un... Je, je suis Verseau ascendant Lyon et j'ai, j'ai, j'ai Mercure rétrograde avec mon Soleil en verso et Mercure rétrograde, c'est peut-être, ce, c'est peut-être ça aussi des problèmes de, de timing. Je sais pas. C'est-à-dire
0: que toi, t'emmènes le projet au bout et au moment, au moment où il doit euh, rayonner, où il doit aller chez les autres, en fait, bah clac, c'est couper l'herbe sous le pied. quoi. C'est ça, en fait. Ouais,
1: en il, y toul- il y a toujours un, il y a toujours un petit, un, un petit, un petit, un petit caillou dans la botte, un petit truc. Là, c'était pareil, c'est pareil pour ce, 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 cette sortie qui est, euh, là, il est sortie le 10 juillet. Et, euh, et dès, le 12, dès le 11 juillet, euh, il était nulle part. Euh, il est pas sur Amazon, il est nulle part, etc. Ouais, là, il y, encore, il y a encore une problématique avec la Fnac parce qu'il y a des problématiques de référencement. Quelle que soit la problématique, soit un référencement, un distributeur et tout ça, il y a toujours un petit, un petit grain de sable dans le mécanisme qui fait que j'ai un retard ou il y a. Enfin bref, c'est, c'est un petit peu un peu pénible, mais bon. Moi, de toute façon, là, sur, ce, sur ce jeu-là, pour moi, la, la, la seule chose qui comptait, c'est qu'il, qu'il soit reproduit, qu'il, 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 euh, au moins que le projet voit le jour et que ça ne tombe pas à l'eau suite à, au rachat. De, on va en parler peut-être ouais, on va en parler. De, de l'éditeur. Voilà.
0: On va, bah, écoute, on va en parler maintenant. On, on ira voir le jeu en détail après, parce que tant qu'on est dans la dynamique de, de, de parler de l'édition et, et de tout ce cheminement que tu as fait... Non, mais je, je salue ta résilience quand même, hein, parce que...
1: Il en fait un peu, ouais. <rire>
0: en avoir, hein, sous le pied, là, pour, pour se dire, pour accepter, en fait, tous ces aléas et... Oui. Non, mais ouais, bravo. <rire> mais maintenant, tu t'es, t'es philosophe avec ça.
1: <rire> j'essaye ouais, ouais. Non, mais ça va, je suis content.
0: Au final, ça aboutit. Et ton CD, au fait, enfin juste pour boucler là-dessus, là, ton CD, il a vu le jour, finalement,
1: ou pas Enfin, il a été oui, distribué j'ai... ou pas Oui, il a été distribué, il est sorti, j'avais sorti quand même pas mal de disques, etc., oui. D'accord. mais oui. ça date
0: Ok. Non, mais bon, au final, ça, fait, ça se fait quand même.
1: <rire> au final, ça existe, quoi. Le pro, il est là matériellement. À l'époque où il y avait des CD, c'était quand même cool d'avoir ou un vinyle, avoir un disque dans les mains et pas simplement sortir. Un, C'est vrai. En digital.
0: C'est vrai que c'était pas du tout. Euh... C'est pas du tout comme aujourd'hui, quoi. On avait ouais. une âme en fait avec l'objet. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va parler justement de, de ce parcours d'édition avec le tarot initiatique. C'était un des thèmes qu'on souhaitait aborder aussi dans le podcast. Euh, parce que il y a eu des, des aléas de de vie avec ça. <rire> tu as dit aussi là faire preuve d'énormément de résilience, on en parlait juste avant. Euh, Alliance magique a, a eu des déconvenues. Alors moi je, je ne sais pas hein, ce qui s'est passé, mais je pense que on, alors on n'est pas là non plus. On se l'est dit avant en off pour euh, pour aller démonter euh, quoi que ce soit, qui que ce soit. Enfin, on veut non, juste raconter ton parcours, parcours en fait. Et, ouais, non, parce et comme que tu viens moi, de le dire...
1: C'est difficile de savoir tout ce qui s'est passé, ou les roues... Mais ou oui,
0: voilà. Ou et type. au final, comme tu viens de le dire, le, l'objectif, c'est que le projet voit le jour et que, et que le tarot puisse être entre les mains de tout le monde aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, tu nous as raconté que le projet avait été repris par Alliance Magique, Hachette était dans les méandres du Covid, etc. Enfin, tout le monde, hein, mais c'était, voilà, c'était Alliance Magique. Et après, il y a eu des petits déconvenus. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, alors, ce qui s'est passé, donc, la, le premier contrat que j'ai signé, c'était donc, pour cette réédition du jeu. Donc, le, quand le Covid est arrivé, bon, l'Alliance Magique, depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ils, ils, ils ont grossi, ils ont sorti, peut-être que les gens le savent, ils ont sorti énormément, énormément, énormément d'ouvrages, de jeux, ils ont plein de, de sous-éditions, Arcana Sacra, Danae, d'autres. Euh, donc, c'est une boîte qui a, qui a grossi très vite.
0: C'est une maison d'édition, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. Euh,
1: et, euh et super pro, vraiment spécialisé à fond là-dedans, etc. Donc, euh, donc euh, le, je ne les connais pas personnellement, je ne les ai jamais rencontrés, ils étaient balaisés à Toulouse, une équipe à hein, moi que euh, qui j'ai communiqué que par euh, téléphone et internet, par mail, etc. Euh, bon, savoir qu'aussi quand la crise du Covid est arrivée, évidemment, euh, tout, euh, tout a été euh, bloqué, euh, les, les circuits de distribution, etc., il y a eu des crises, euh, des crises au niveau du, du, du papier au niveau du coup des encres, etc., donc ils ont été obligés forcément de ralentir les délais, de revoir les choses. À... Euh, voilà, ça a été le cas pour tout le monde, hein, je pense. C'est un bon... euh... Donc ça, ça a fait mal à tout le monde. Et puis, euh, pendant le confinement, il euh, y a eu le confinement. Pendant le confinement, moi, je me suis amusé à ressortir ma palette graphique, à dessiner, etc., et c'est là où, euh, où j'ai, j'ai, j'ai détourné le tarot et je me suis amusé à faire le tarot des, des confinés. Euh, que, et puis, tarot déconfiné, à la base, euh, je l'ai, euh, même si j'avais ce contrat, je me suis dit, ça me fait trop marrer, il est trop rigolo, j'avais fait une boîte et tout ça, j'avais eu des idées de, de l'emballer dans, dans des masques, bon. Et je, j'ai, j'ai fait une auto-édition, je j'en ai produit par moi-même, euh, j'ai fait une commande aux États-Unis, et, et j'ai fait une centaine d'exemplaires que j'ai vendu euh, hyper rapidement, comme ça, sur le, une version non officielle, quoi, que j'ai vendu sur le par les réseaux, comme ça, ça m'a bien, bien éclaté de faire ça. Hein, c'était une version limitée, numérotée, puis je l'ai quand même montré à mon éditeur, c'est normal, en leur disant voilà ce que j'ai fait, ça me fait rigoler, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ça a fait pas mal rigoler l'équipe, et euh, ils se sont dit, bon, euh, c'est chi, mais bon, banco, lançons-le, faisons-le. Et donc, ils sont lancés dans ce truc-là, mais ils se sont dit, il faut aller vite parce que c'est le Covid, c'est maintenant, euh, c'est maintenant que ça, c'est l'actualité maintenant. Même si on se rend compte que deux ans après, euh, on peut encore en parler. Enfin bon, je, on va en parvenir sur le sur le tarot déconfiné, mais euh, il se trouve que ils ont décidé finalement de sortir ce jeu-là avant le tarot initiatique parce qu'il fallait euh, battre le faire le, le pendant que c'était chaud. Et... Euh, et vu que c'était touchy, on en avait, bon, ça on en parle déjà un peu sur l'autre, l'autre podcast, donc je ne vais pas trop en parler. Ouais, le, deuxième,
0: le deuxième épisode quoi, où tu étais venu aussi, tu avais vraiment détaillé ça aussi, voilà.
1: ouais. Et donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont dit, voilà, le tarot est déconfiné finalement, il finit par sortir euh, après le confinement. Euh, et donc, le tarot initiatique a été repoussé dans, le, dans, dans l'agenda d'Alliance Magique. Euh, donc après, moi, j'avais des dates de, de prévues, de sorties, etc., mais là, ça a commencé un petit peu aussi à gratter, je n'avais euh, pas de réponse, pas de réponse à mes emails. Euh, c'était compliqué, je savais pas trop. Euh... Alors, c'était prévu, hein. je ne sais plus à la base euh, quand est-ce qu'il devait ressortir, ça devait être euh, l'année dernière. Et puis là, on apprend, il y, y, a, y, a, y a peu de temps, que voilà, euh, Alliance Magique, la maison mère, quoi, euh, est rachetée, enfin, mais la clé sous la porte. Et bon, c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on n'allait pas ici. Je sais que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Plein plein de, de, de créateurs, d'illustrateurs en ont parlé. étaient, étaient, étaient furieux parce qu'on n'était pas prévenu, on n'avait pas de nouvelles. Bien sûr. Et, euh, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Apparemment, le, le, le patron n'avait pas le droit justement de communiquer pour des raisons légales, juridiques, etc. Mais quand même, les gens étaient furieux d'apprendre au dernier moment, ben, qu'en fait, tout était, euh, d'apprendre ça comme ça, quoi. Le, sur les réseaux que ben plus d'éditeurs plus de production le, les royautés euh, on ne sait pas euh, est ce qu'on va être payé etc donc comme tu disais un peu de résilience moi j'ai attendu euh, voilà et donc le, le, finalement un rachat a été annoncé euh, par le, le groupe Pictos euh, et je pense que certaines choses sont passées à la trappe mais j'ai eu la chance moi de, de d'avoir enfin après apparemment la nouvelle équipe est sérieuse et a fait les choses comme il fallait il fallait juste attendre 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 et puis euh, j'ai eu la confirmation la seule chose que je voulais c'était pas tant savoir si j'allais être payé des et tout ça parce que ça représente pas grand chose mais surtout savoir si le, le ce contrat allait être honoré quoi le contrat initial allait être honoré bon, Est-ce mais... qu'ils
0: n'étaient pas obligés de d'honorer enfin fait, d'honorer tous les contrats il y en a qui sont qui sont passés à la trappe c'est ça hein, je crois
1: j'imagine je pense qu'elle est il y a des, des personnes qui ont, qui, ont, qui ont fait appel à des avocats, etc. Mais moi, je suis pas du, enfin, je, je suis nul avec ça. j'ai pas eu du tout l'intention de prendre quelques avocats que ce soit. Je suis même pas allé me renseigner au niveau de mes droits. enfin bon Et je suis resté cool. Et, euh, j'ai pris contact avec euh, la nouvelle directrice d'édition et qui m'a dit oui, le, le contrat va être honoré. Et, euh. et en fait, c'est allé plus vite que je pensais. Et euh, je pensais qu'il allait sortir, moi, cet automne. Et puis j'ai appris euh, très vite, quoi juste un, un mois avant la sortie, qu'il allait sortir le 10 juillet. D'accord, oh, ok. Ouais. Ah, ils sont allés super vite, quoi. Savoir que le, 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 le travail, en fait, le, le travail de, de, de créa et de, de, de PAO, de mise en page, etc., avait euh, été déjà fait bien en amont, en fait. C'était déjà prêt. Hein, la...
0: Par l'autre équipe, avec toi. Enfin, c'est, ça, c'était ouais. déjà casé, calé pardon, avec Alliance Magique.
1: Ouais, les créa étaient déjà prêtes. c'était okay. quasiment bouclé. Après, il n'y avait plus qu'à fignoler, à faire la re- les relectures. Et puis, euh, c'était dans la boîte pour envoyer en production.
0: Ouais, donc eux, ils avaient quand même un projet tout ficelé finalement juste à, à faire enfin juste <rire> à faire
1: sortir finalisé <rire> voilà
0: d'accord ok donc ça s'est fait rapidement et et euh, au niveau de alors, j'ai plusieurs questions pour toi donc là on vient de faire le point sur le l'édition qui euh, finalement qui t'a décalé d'une année en fait hein, à peu près c'est ça ouais ouais c'est oh, ça je
1: crois que c'est à peu près ça ouais.
0: Au final, le jeu est quand même sorti dans la maison d'édition, puisque c'est Arkana Sacra. C'était, c'était chez Arkana Sacra aussi, enfin, via Lance Magique, dans tous les cas, enfin, c'était sous cet emblème-là que ça devait sortir aussi. Oui,
1: voilà, c'est juste euh, plus les mêmes équipes. Quoi. Les... Ouais,
0: voilà, c'est okay. ça. Oui, bah, là, aujourd'hui, tu ne travailles plus avec les mêmes personnes Non. OK. Donc, le, le jeu est sorti le 10 juillet. On a un tarot euh, à part ici et on a un livre à part et donc je, je, je te disais, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, oui, parce que c'est <rire> c'est insolite de, de partir d'un coffret existant de tarot pour le rééditer et d'en faire un livre, un vrai livre, hein, vous pouvez le prendre, enfin vous pouvez vous en faire votre bouquin de chevet, un livre et puis d'un autre côté, un jeu vendu séparément. Alors, déjà, euh, est-ce que ça c'est ton choix et est-ce que c'est ou est-ce que c'était le choix de la maison d'édition et comment ça s'est fait ce cette orientation là?
1: Non, ça a été une proposition de, de la maison d'édition et qui m'allait très bien. Je trouvais que c'était une super idée parce qu'à la base, euh, bon, le, 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 le coffret livre à la base chez Hachette était, une, était vraiment chouette aussi. Hein. C'était une belle idée d'avoir ce, mmh. ce gros coffret avec le livre à l'intérieur. C'était un petit livret qui est en fait, euh, euh, parce que c'est, c'est quasiment le même texte que le, le que le livre qui est ce qui vient de sortir. Et ce petit livret était vraiment écrit tout petit, tout petit. J'ai eu beaucoup de, de personnes oui. qui m'ont dit, on, on voit rien, c'est illisible en plus. Il était écrit dans une typographie, dans une dans une police qui était particulière. Enfin, c'était pénible à lire ce petit livret. Et puis, euh, moi là-bas, j'étais très content aussi d'avoir des grandes cartes parce que euh, j'utilisais déjà moi à l'époque des les cartes de l'enfant intérieur qui sont très grandes et tout ça. J'aimais bien, mais c'est vrai que je ne m'étais pas forcément rendu compte à l'époque. Pour 56 lames, pour des mains, ce c'était pas facile à brasser, quoi.
0: Oui, Donc, parce euh... qu'il est, il, il est très très grand l'autre. Donc en fait, peu peu. Petit format, au sens euh, normal d'un format de tarot, hein, par rapport à l'autre. Ouais. C'est format classique, avec un livre à part. Et mh, l'édition du livre, c'est toi qui l'as qui l'a faite La réalisation ou c'est euh, Alors, non. Euh,
1: de... non. Non, c'est là où j'étais. Euh, où vraiment, je ne sais plus, et pas exactement qui. Je pense qu'ils ont été plusieurs à prendre le relais sur la, sur la créa. Mais sur la création du livre, sur, euh, sur toutes ces. Enfin, les illustrations sont de moi, mais la mise en page, ce n'est pas moi. Et là, je trouve que euh, les graphistes euh, ont vraiment, ont vraiment été super inspirés. ont fait un super job. quoi. Je m'attendais pas à ça. C'est ultra dynamique. Euh, les, les, les points de vue, les, les, les jeux d'ombre, euh, les, les éléments repris en euh, tempérance, etc. Enfin, je trouve que c'est, c'est hyper chouette comme, euh, comme 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 taf. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est, le, c'est les, les graphistes. C'est super joli,
0: regardez là, on a la, la page avec le soleil, on vous montre plusieurs pages ici aussi. Ouais,
1: oui, euh...
0: Moi, J'adore, hein. franchement, euh, je, je l'ai dit dans ma review, je suis ultra fan du travail d'édition qui a été fait sur ce bouquin.
1: Ouais, en ouais, plus, on a vraiment
0: l'ambiance de chaque arcane.
1: Ils ont fait un beau job, et puis bon, entre temps, moi, j'ai, j'ai retravaillé un petit peu le texte, il y avait eu certaines coquilles, certaines petites erreurs dans le premier texte. Euh, et donc, dans ce livre, y a, c'est à peu près le même texte, mais avec des, des, quelques modifs, et puis où j'ai rajouté aussi des, des, des suggestions de tirage. Euh, oui. Voilà, donc il a un petit peu augmenté, mais à peine. Mais c'est à peu près euh, le même contenu, quoi. Hein. Mais évidemment, c'est beaucoup plus sympa à lire, beaucoup plus euh, lisible. Voilà.
0: À la page aussi pour les, sur les mineurs, on a tout, toute la suite qui est sur la même page, je trouve ça extra.
1: Ouais, ils ont vraiment fait un, beau, un, un joli job. Ouais, ouais, ouais. Ce
0: qui est chouette avec ce bouquin, c'est qu'on peut se le procurer même sans prendre le tarot. Enfin, il faudrait prendre les deux, bien sûr. Mais, mais, mais tu vois, si t'as, enfin, c'est vrai que pour les amoureux de tarot, si on a envie d'aller creuser le Marseille sans pour autant aller acheter un nouveau jeu, ce qu'on pourrait comprendre, bah, ce livre-là, en fait, il est parfait parce qu'on voit toutes les arcanes que tu as créées. Et il y a ta vision, il y a ta patte. En fait, euh, moi, je le recommande. C'est, fin, franchement, c'est un basique, quoi, pour aller sur le Tarot de Marseille.
1: Après, c'est vrai que c'est une réédition, donc je n'ai pas retravaillé, je n'ai pas écrit un nouveau livre sur le Tarot de Marseille. Et je peux, je, ça reste quand même un, un petit guide, qui n'est pas, pas un pavé. Mais, mmh. euh, c'est mais il est facile pas, d'accès. Et euh, réécrire et passer du temps à vraiment réécrire un bouquin complet sur le Tarot de Marseille, mais je n'allais pas me remettre à cette tâche énorme. La, 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 la bibliographie sur le Tarot, elle est tellement énorme, et il y a tellement de, 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 d'énormes pavés de choses qui sont profonde et compliquée parfois. Il y a des, des, des choses simples comme dans mon livre jusqu'à des, des choses très, très abstraites, enfin pas abstraites mais très difficiles parfois à aborder comme le, enfin le classique les 22, les 22 méditations euh, qui ne sont pas à la portée de tout le monde je pense. Même moi je, dans, dans les textes de ce, de, de ce classique je capte peut-être que la moitié de ce, qui est, de ce qui est dit. Mais c'est vrai qu'on apprend toujours et j'apprends, je vois encore des choses, j'apprends encore des choses sur le tarot et sur la, la profondeur des les, du tarot,
0: hein Ouais. Donc ça, c'est un, un livre, en tout cas, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec le tarot de Marseille, si vous vous posez des questions, vous pouvez y aller vraiment euh, les yeux fermés, parce que, comme tu dis, c'est une belle porte d'entrée.
1: Porte d'entrée, voilà.
0: Mmh. Et moi, je trouve qu'il est, il est vraiment très intéressant. Enfin, honnêtement, mais bon, j'avais déjà épluché euh, le petit livret avant <rire> dans l'autre version. Merci mais celui-ci et, et tu sais que suite à la review que j'ai faite la semaine dernière sur Youtube, j'ai eu des personnes qui sont revenues me voir en DM là, sur Insta, qui me suivent, et qui m'ont dit enfin qu'elles m'ont dit, c'était notamment des femmes qu'elles avaient pris justement euh, le livre bah, parce que euh, bah, envie d'en savoir plus sur le Marseille euh, voilà, envie de envie d'aller plus loin, de commencer un cheminement comme ça, donc je trouve ça vraiment extra quoi donc,
1: euh... après vu que le livre correspond quand même à ce que j'ai dessiné, moi, sur mon jeu, oui. dans le livre, je ne pouvais pas parler de certaines choses euh, qui sont dans le, tarot, euh, dans le tarot de Grimaud, dans le tarot de Marseille.
0: Oui, oui. Euh,
1: sur, certaines, sur certains symboles du Marseille hein, que, je, que j'enseigne, enfin, que je transmets aussi quand je suis en stage, parce que quand je suis en stage, je, trans, je, trans, je travaille avec l'ancien tarot de Marseille. Mm. Et je ne pouvais pas écrire certaines choses dans le livre qui, qui ne colleraient, qui, qui colleraient pas avec mon jeu.
0: Exactement. Mm. Alors là, j'ai pris le jeu sous les yeux. Donc, format classique. Donc là, le tarot, il est dans sa boîte. On retrouve le petit livret aussi. Il y a quand même un petit livret qui l'accompagne. Là, il est au fond de la boîte, hein, le petit livret. Hop là, tac.
1: Moi, ouais, j'ai écrit un peu comme un... des antisèches, quoi. Hein. Ouais. Une petite tête de mémoire.
0: Ouais, c'est bien fichu. Franchement, c'est bien fichu. Tu pars en week-end, tac, si t'as, si t'as peur de plus savoir. <rire> tu peux le mettre dans la... Tu vois, dans, dans la petite poche et hop, c'est parti. Donc là, j'ai le tarot sous les yeux. Alors, le dos, il est différent.
1: Ouais, ça, c'est, c'est ton un peu initiative changé. C'est un peu changé. Non, c'est aussi par le, les graphistes qui m'ont fait une proposition d'avoir un truc un peu plus punchy et pour aussi avoir une autre... C'est, ça me fait marrer parce que c'est... Donc, ils collectionnent les tarots. J'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai des tarots de, de Grimaud d'époque de 1930, après 1950 et tout, et le dos des... Les images sont à peu près restées les mêmes, même s'il y a des choses qu'on peut changer avec le temps. Je ne sais pas si c'est à cause des imprimeurs, des choses qui ont été oubliées ou modifiées par rapport à la version originale de 1930. Mais souvent, le dos des cartes a changé dans les, dans les, dans les tarots de Marseille. Donc, c'est marrant. Ça fait... Les images sont les mêmes, et le, le, la trame du, du dos a changé. Ouais, ça fait... C'est la version 2, quoi. C'est la qu'est-ce
0: que tu en penses, toi, de cette version 2
1: ah, bah, J'adore. Très bien. Super dynamique. Un euh... peu plus frigo, hein Bien ça. Euh, le, le, le... Ouais ouais. Et puis euh, le, le, comment dire, l'encadrement des comment on va dire le, le contour en fait aussi c'est pas pas la même chose les, les, les angles sont pas aussi ronds que l'ancien jeu ça fait des... c'est arrondi mais c'est, c'est plus sec que l'arrondi des tarots traditionnels j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup cette, euh... cette version.
0: Oui j'aime aussi ouais. Elle est très équilibrée. Ouais ouais. La qualité est sympa, on a... Voilà, on a des cartes qui se tiennent bien. Alors j'ai fait pas mal de tirages avec depuis la review sur YouTube la semaine dernière, ils glissent quand même beaucoup, c'est vrai que je disais dans la review, ça glisse, c'est bien, et du coup, <rire> écoute, je te le partage, moi j'aime bien tu sais, quand les cartes, elles, pour, pour qu'on se cause, qu'elles sautent en fait, alors, alors là je vais te dire, euh... ça <rire> c'est explosif <rire>
1: Ouais, bah après, avec le temps, ça se. Oui,
0: ouais, mais bien, se... bien sûr, c'est, c'est le c'est...
1: début. Les premiers jeux à l'époque, ils collaient tellement que. Parce que j'utilisais toujours le même, je, je les passais au talc pour pouvoir. Oui. Les... Pour qu'ils reglisse.
0: <rire> Et ça fonctionne bien, j'ai jamais osé faire ça.
1: Ouais, ouais, bah, c'était ouais, ouais, ça fonctionne. J'ai
0: peur, moi, de toucher mes jeux. De... de faire quoi que ce soit dessus, j'ai peur, en fait, de les abîmer. De... Parce que je ne suis pas dégourdi, moi, sur ces trucs-là. Donc, en fait. Euh... Bref. Il manquerait plus qu'un truc pour faire un petit truc, c'est pour faire une bêtise et puis là, ce serait le drame. Donc, je, du coup, je ne fais rien. <rire> je, je, je ne tente rien. Je finalise sur le monde ici. Hop Je trouve là, la carte du monde est, est classe. Hein, quand même. Ce jeu est classe, hein, franchement. Et, et euh, on, a, on a parlé de pas mal de choses. J'avais envie de t'interroger aussi, Arnaud. Ça, c'est un thème qu'on n'a pas abordé et qui était au programme de l'épisode et j'en profite qu'on est passé tout le cheminement de l'édition et tout ça, pour t'interroger justement sur quelques cartes. Oui. Parce qu'on a dit qu'on allait en parler, oui. et, euh, et tu m'as fait des petites confidences en off, sans trop me spoiler tout à l'heure, <rire> pour me dire qu'effectivement, on disait tout à l'heure, le jeu il a 5 ans, bah, c'est vrai que maintenant il a vécu, c'est la deuxième édition, donc tu as peut-être aussi un autre recul sur le tarot initiatique que, qu'au début, quand tu as lancé la première version. Est-ce qu'il y a des cartes Alors, plusieurs questions pour toi. Est-ce qu'il y a des cartes qui t'ont donné du fil à retordre à créer Est-ce que t'en as que t'aimes d'amour Est-ce que t'en as que t'aimes moins Si c'était euh, à refaire, oui. qu'est-ce que tu referais ou pas Enfin bon, voilà. Un peu pêle-mêle de questions là-dessus, tu vois.
1: Ouais, euh, l'Arcane 13. L'Arcane sans nom. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je voulais faire un... Donc, je... À l'époque, j'aimais bien le travail de, de Malika Fabre, etc. Et donc, c'était de... C'est des illustrations sur ce qu'on appelle sans contours. Ouais. Et l'Arcane 13, c'était pas évident de bonjour. Je, je pouvais faire un squelette en vraiment collé au Marseille euh, avec l'Arcane 13 euh, le squelette. Et là, celle-là, euh, j'ai, j'ai passé par plusieurs euh, plusieurs créa et je puis rien qui me satisfaisait. Euh, et puis j'ai fini par trouver ce voilà ce là, c'est vraiment la, la faucheuse voilà qui euh, qui qui est pas du tout pareil que dans, dans le Marseille avec juste simplement cette euh, ce truc, ce, ce masque, de, un petit peu comme dans Scream, quoi, qui est suggéré. Euh, on voit quand même le bout de, de, de la l'osseature du bras avant. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant un petit peu qu'il un est peu, un peu vénère, un peu sanglante avec ce, cette tête de bonhomme où il y a du sang. bas bon ici dans, 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 dans l'Arcane 13 du Tarot de Marseille aussi, hein, on voit les deux têtes couronnées qui sont fauchées. Mais ouais, elle est assez sanglante celle-là. Elle est, j'ai fait pas mal d'essais avant de trouver ce. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas le.. même si bon, on voit bien que c'est la faucheuse, c'est l'arcane sans nom, mais il n'y a pas le, le, le rapport justement avec le, vraiment le, le squelette et la structure que représente l'Arcane 13. Euh, au niveau de, 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 de cette structure, c'est-à-dire elle n'a pas d'os, elle n'a pas de chair, c'est l'arcane sans nom. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous parle de. de, de de mort et de, de, de du pourrissement etc et ce, ce qui est pas vraiment représenté sur mon jeu puisque là il, il, a, il a sa cape quoi
0: ouais, il a sa cape il a des gants aussi ouais non mais ah, elle il est, est... est... Non, euh... Euh...
1: ouais j'avais, j'avais pas je trouvais pas le le, le, le tricks pour faire vraiment le, le ouais. un squelette euh, bien comme 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 ça ça aurait pu me plaire donc voilà ça là m'a donné un peu de fil à retordre euh... Moi, c'est une queue qui est réussie, mais qui m'a demandé pas mal de temps. C'est le le jugement, le placement de l'ange là-haut. J'ai fait beaucoup d'essais pour trouver quelque chose. Et finalement, j'en suis très satisfait.
0: Hop, elle est là. Je les trouve en même temps. Comme ça, on peut les montrer aussi à l'écran. Hop, hein, ici, donc on a. Ouais, c'est très équilibré. Sont sexy alors, les personnages. Là, je, euh,
1: je me suis pas, ouais, je, je, voilà, je fais des aussi dans l'étoile, etc. Mm. saguet Pierre. Mm. Oui, je me suis pas mal amusé sur les costumes, aussi sur les mineurs. On va en parler un peu peut-être, mais sur oui,
0: euh, oui.
1: Voilà, hein, c'est, euh, c'est inspiré aussi, voilà, de tout, euh, tout ce que j'avais ingurgité moi, au niveau mm. ce, euh, cinéma, cinéma, séries, les films, euh, la musique, euh, différents univers.
0: C'est un joueur de jazz, dans le jugement
1: Oui, on peut imaginer. De toute façon, le jugement, c'est larc hein, des, des musiciens. Euh, bon, il claironne. De jazz, peut-être. Euh... J'aurais. Non, c'est vrai qu'à la base, si tu dis ça... Euh... Non, ouais, le, le. je me souviens des premiers essais. En effet, j'avais pris... Euh... J'avais pris à l'époque... C'était un sort effet... Fait... C'était, j'avais pris l'inspiration de, de, de Louis Armstrong, et j'avais fait des énormes bajoux, et à la, à la base, le premier, les premiers gestes, c'était une trompette. Et c'était, euh, et c'était une grosse bajoue comme ça, euh, euh, c'était, c'était Louis Armstrong. Alors là, ce n'est plus une trompette, là, c'est vraiment la... la, la je ne sais plus comment on appelle ça, Je n'ai
0: pas le nom en tête non plus, mais je vois ce que tu veux comme dire. C'est
1: un, mm. un corps, enfin bref, ouais. une trompette aussi, mais ce n'est pas la trompette avec les pistons. Euh, ça pourrait être plein d'instruments, euh, justement, j'étais très inspiré aussi, d'ailleurs, euh, je, je, lui rend, je lui rends hommage ici à mon oncle, Didier, euh, qui est un, lui qui est un grand musicien de jazz, hein, et euh, qui est un initié aussi à, à la géomancie, au tarot, à, à plein de choses, qui est un, qui est un génie du, du jazz, et, euh, et qui est un, en fait un hanchiste. C'est pas un joueur de trompette, mais c'est un grand saxophoniste, etc., et c'est un grand joueur de flûte, de toutes les flûtes, les bambous, toutes les flûtes euh, les plus exotiques, et qui... Et lui, ce qu'il joue, c'est il joue le, 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 du doudouk. Le doudouk, c'est l'instrument euh, traditionnel arménien. Et tiens, ça, je me dis que le jugement, là, ça pourrait être justement un, un doudouk. C'est plus petit, hein, c'est pas une grande corne comme ça, mais le doudouk, c'est... Voilà. Ça
0: pourrait représenter, par analogie.
1: Voilà. Et donc, euh, hommage à Didier, blum doudouk, blum dido. <rire> voilà.
0: Hommage à Didier, c'est très joli <rire> Tu as parlé de, la, de l'arcane de la Maison de Dieu sur ton profil Instagram récemment.
1: Ouais, tu t'es, t'es
0: refait une découverte à toi-même, visiblement, ce que tu as partagé, je crois.
1: Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que de, de retrouver ce jeu en plus petit, euh, on le voit un peu sous un autre angle. Euh, et c'est vrai que la Maison de Dieu, moi, c'est une carte qui me parle beaucoup, qui est une de mes, une, pour moi une des plus riches hein, dans les majeurs, et euh, qui me parle aussi par rapport à mon propre référentiel de naissance. Enfin, c'est une maison... Il a une est très riche pour en parler longtemps, mais c'est vrai que je n'ai je, pas, j'ai, j'ai pas, euh, pas calculé, je n'ai pas encodé, certes, parce qu'il y a, il y a les codes secrets du tarot, hein, je n'ai pas encodé, il n'y a pas de géométrie sacrée, je n'ai pas, j'ai pas fait un travail. Euh, je suis un petit peu allé à l'impro, mais parfois quand on improvise, eh il y a des choses qui ressortent et je me suis rendu compte, j'ai, j'ai recompté les choses. Donc C'est vrai que dans le tarot de Marseille, on peut compter le, le nombre de, de billes mmh. et aussi les la, 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 la couleur des billes, le nombre de billes blanches, le nombre de billes rouges, le nombre de billes bleues, qui des significations bien précises, etc. Là, j'ai fait des, des, des billes, je, je les ai pas, quoique si je les avais comptées quand même, je crois que ça correspond à, au nombre de, de billes qu'il y a sur le Marseille, mais j'avais pas, sur les fenêtres, j'avais pas fait gaffe. Et donc, j'ai, j'ai reconté, je me suis amusé à regarder les détails, et donc, j'ai vu qu'il y avait 12 fenêtres sur la façade avant, et, et 21 à droite. Et 12, c'est le pendu, 21, c'est le monde. Et pour moi, il y a un lien entre ces lames, entre le monde, euh, le pendu, la maison de Dieu, sur des thématiques qui sont des thématiques de, d'enfermement, euh, mais aussi de renaissance par le haut. Parce que dans la maison de Dieu, normalement, il n'y a pas de porte. Mais là, on ne sait pas si c'est une porte ou si c'est vitré, Enfin, j'ai oui. des un peu avec ce mec qui fait du breakdance. Mais dans la maison <rire> de Dieu, normalement, il n'y a pas de porte. Et, même sur plein de jeux, sur celle de Jodo par exemple, une portée dessinée, mais normalement c'est la sortie par le haut. Quoi. Et, et donc le pendu 12 hein, qui, euh, qui parle de, de, de renaissance aussi, de relance par le haut, et voir le monde à l'envers, qui correspond à 12, si on le renverse, ça fait 21 le monde, et le monde et la maison de Dieu dans, dans, dans leur ombre un petit peu, dans leur problématique, parfois parle vraiment de problématique d'enfermement. Et donc, c'est pour ça que je me dis tiens, c'est marrant, je n'ai pas fait exprès, mais il y avait 12 et 21 fenêtres.
0: C'est rigolo de revoir ça 5 ans après, enfin, même peut-être plus,
1: 5 ouais. ans après,
0: peut-être, le temps de création. Ouais, là.
1: Ouais.
0: Mais c'est vraiment rigolo de voir ça. J'adore, hein, cette maison dieu là elle est... elle est pétillante, euh, tout aussi inquiétante que pétillante, joyeuse. Enfin, c'est, c'est assez étonnant. Parce qu'avec le breakdance, le breakdancer, je ne sais pas comment on dit, ouais, ça, ouais. ça relativise quelque part quelque chose de la
1: carte. Pas. Ouais, moi, j'étais impressionné de rap, de hip-hop et tout ça. Donc,
0: ouais.
1: euh, vu que, euh, comme dit Jodorowski dans La Maison Dieu, c'est une explosion de joie, c'est la danse, ouais. c'est l'épiphanie, etc. Ouais. Je me suis dit, bon, on va mettre un, un mec qui fait du breakdance.
0: Mais tu sais que moi, je dis souvent, euh, je l'ai déjà dit plein de fois sur le podcast, pour moi, La Maison 2, c'est la bouteille de champagne ouais. du tarot, parce que je l'ai apprise comme ça aussi. Ouais. Et je retrouve ça dans, dans ta carte, dans, ce, dans cette énergie-là.
1: Ouais, bon, moi je l'appelle la cocotte minute, euh, <rire> euh, c'est la fusée de Tintin quand on la retourne, c'est la fusée de ouais. c'est la pétaudière, c'est, la... c'est aussi les bombes à cadeaux quand on était gamin.
0: Mmh. Ah ouais, trop, c'est ça. <rire> c'est exactement ça.
1: C'est, ouais. Elle est riche, la Maison Dieu.
0: Les, les mineurs, tu avais fait les suites à la suite ou, ou tu les as faites par numéraire Comment ça s'est passé
1: euh, bah là, j'avais pas, j'avais pas énormément de temps. Il fallait là, parce que là, j'avais une deadline, parce que le contrat s'était signé. Donc, il a fallu que je me suis d'abord attaqué au, au personnage de cours. D'accord, ok. Après, c'était bien ensuite. Et là, je les ai pas faites dans l'ordre. J'ai fait juste des moodboards, boards. Je suis allé chercher l'inspiration à droite, à gauche. Et maintenant, quand je regarde de façon globale, quoi, je me rends compte que ça, c'est un, comment dire, euh... c'est une vraie, euh... comment dire, une filmothèque, mais comment dire. Ouais, c'est, c'est comme si on avait plein de, de films par catégorie avec, euh, avec des films hollywoodiens, des westerns, des euh, des films, euh, des films de la première vague française. Ça me fait beaucoup euh, quand je les regarde, c'est, euh, c'est des allégories au cinéma, quoi, je trouve. Parce que bon, le, le tarot, c'est un film. C'est fait pour faire des films. C'est ça. Parce que quand on fait un film, on tourne. Et quand on tourne, hein, c'est la roue. C'est la roue. C'est la roue, et c'est le tarot, c'est la rota, et c'est bien ça aussi, donc ça c'est la symbolique de la roue de fortune, c'est le là, des...
0: Exactement.
1: Pour moi, c'est, c'est faire tourner aussi, donc tourner, faire tourner, on fait, on, fait, on fait circuler les choses, et on fait tourner les idées, donc il y a, y a l'idée, de, l'idée de faire passer, de passage, et puis d'être, d'être pas trop sage aussi, d'être, de pas, d'être pas sage. Hein. Et puis c'est voilà c'est, un, c'est moi je suis passé de cinéma je vais pas beaucoup au théâtre etc mais c'est aussi un théâtre le, le, le et le théâtre c'est c'est un pour moi c'est aussi un peut-être c'est un lieu d'improvisation et le tarot c'est un lieu d'improvisation je trouve aussi Et c'est vrai que là-dessus j'ai aussi improvisé dans 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 la créa quoi j'ai fait pas mal de choses et parfois l'improvisation, il, il peut sortir des choses super quoi
0: tu as des coups de cœur pour des personnages de cours dans ton jeu
1: ben, Je sais qu'elle est ta préférée à toi, et je l'adore aussi. Tu as bien remarqué qu'elle avait des loups-boutins. <rire> hein, ça, c'était... C'est, ça bien perçu Ces semelles rouges, c'était bien les loups-boutins. Je, ouais. je sais que tu l'aimes bien, qu'elle est... et je suis très... Raine d'épée. d'épée. Même si elle est brune, elle a ce côté, je trouve, qu'elle a, mm. peut faire penser à Catherine Deneuve. Mm. Elle a un peu ce, le, le même, la même forme de visage, ce chignon... Et, mais celle que j'aime bien, moi, c'est la reine de bâton.
0: Alors, reine de bâton, où es-tu C'est elle. Ah oui, exact.
1: Et elle, je l'avais faite en sérigraphie. Je l'ai faite aussi en sérigraphie dans, dans, dans un autre style. Mais euh, elle a ce côté euh, né 20, euh, très... Euh, époque, jet. Euh, ce, qu'il y a, ce qu'on appelle la jet set, ça n'a rien à voir à l'époque. Hein, la, de, c'est le film de Woody Allen, hein, c'est... Euh, society, quoi, et là, ce, ce côté années 20. Euh, euh, et j'aime beaucoup ce, cette reine, j'aime bien la reine de bâton, hein. Je l'imagine tout à fait en train de danser, euh, en train de danser de, de, sur, de la, du, du jazz, euh, sur du jazz, sur du Killington, elle.
0: Ouais, <rire> elle fait douce, en tout cas.
1: Ouais, ouais, je l'aime bien. Après, je me souviens que j'ai, j'ai eu des. pareil, bon, je... Parfois, comme je te disais, tu me disais tout à l'heure, quand ça plaît pas, on n'en parle pas, mais bon, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, j'essaie de ne pas en parler et tout, mais parfois, j'ai eu quand même des messages, je le dis, hein, parce que on m'a, on m'a dit, pourquoi ton tarot est, euh, est non-genré, euh, pourquoi il n'est pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de en gros, qu'il n'y avait pas de personnage mix, de couleurs, etc. Enfin... Mais quand je la vois, la reine de bâton, je me dis, c'est... même si même... parce que j'étais sur des aplats de couleurs, donc euh, si c'est sur du jaune. Quand j'ai dit par exemple tout à l'heure que j'avais dessiné Louis Armstrong, Louis Armstrong, si je le mettais avec un visage noir, il fallait que je le mette avec un fond blanc. Si je le mettais avec un fond blanc, je le mets avec euh, mais cette reine de bâton. Euh, même si elle, sa peau est blanche, en fait, si c'est par jeu de couleur, en fait, elle a, elle a tous les profils aussi de, 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 du black. Elle pourrait être tout à fait noire.
0: Bah oui, parce que en fait, je suis en train de reprendre tes personnages, soit c'est un aplat de couleur blanc, soit c'est un aplat de couleur jaune, et pour moi, ça ne définit pas la couleur de la peau d'un, 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 d'une personne réelle, en fait. Enfin, je, ah je trouve ça bizarre, ah oui, voilà. de, de et, cette et, remarque-là. Et,
1: bah, j'ai eu pas mal de remarques comme ça, comme qu'il ah bon était pas, Il était non-genré, qu'il n'était qu'il pas, était pas racisé, etc. J'ai eu plein de oh là remarques comme ça, et bon, on est dans une époque, moi, qui me je trouve un peu bizarre. Mais quand je la regarde, la reine de bâton, je, le, je vois tout de suite, euh, elle peut faire penser à. Euh, comment elle s'appelle elle était, à, euh, Danseuse de jazz, quoi. Euh, mmh. ça, là, son, son nom m'échappe, là, elle a été canonisée, là. Pas canonisée, mais. Ah, euh, oh, tu penses à Joséphine Becker Oui, ça pourrait être style ça, quoi. Voilà, elle, a, elle aurait pu avoir ce type de physique. Donc elle n'est pas forcément. Elle me fait penser à ça, elle est très jazz, elle chauffe, la reine de bâton.
0: Et moi, je me ferait plus penser à Matahari, en fait.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Mais bon, <rire> ça, c'est après, c'est les perceptions de chacun. Et une dernière chose ouais. euh, pour pour finir là sur cette exploration euh, du, du tarot initiatique. Euh, sur certaines, euh, notamment sur les coupes, il y a des carrés, il euh, oh. y, y a des il euh, y a des carrés, il y a des rectangles, il y, y a vraiment des ouais. formes géométriques. Un parti pris là-dessus. Est-ce que tu, tu pourrais peut-être nous, nous en parler un petit peu, sans forcément petit, dévoiler ouais. tous les secrets, mais
1: ouais, ouais. Euh, vous expliquer d'où euh, c'est venu Ah, sur les coupes, moi je, je, je pense aux deniers aussi. Sur, oh, bah, tu peux y aller, sur les, sur les deniers, deniers aussi. Hein. Hein. Il y en a sur les deniers. Non, Sur les as, bon, le, 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 l'as de les deniers, je les ai, euh, ai fait de façon simple, mais quand même, ce que j'aime bien, qui, euh, qui m'a demandé un peu de taf, mais que j'adore, c'est quand même l'as de coupe. Je trouve que mon as de coupe est bien réussi. Euh... Je ne sais plus, je l'ai plus en main, l'as de coupe, Où est-ce qu'il est.
0: Je ne sais pas, je cherche aussi. <rire>
1: ben ouais, ben je le cherche, il a disparu.
0: A mine de rien, il y en 78 à passer. Hein.
1: <rire> Donc ouais, l'as de coupe, je suis content. Après, sur le. Non, les formes, simplement, ben, euh, le 2, le Johnny, c'est la dualité, évidemment, c'est, c'est un double carré. Après, sur le 3, par exemple, c'est le triangle de la Trinité. Mm. Euh, bon, le 4 ne donne pas un carré, mais ça donne quand même, par exemple, le, le 4, le mot carré, c'est ce qui. Euh, euh, c'est ce qui donne le mot carreau, piqueur, carreau, trèfle, Les carreaux, carré, c'est aussi carrelage, et carrelage, carreau, c'est le carrelage, c'est celle sur quoi on marche, hein, et donc c'est bien l'élémentaire de, de, du denier. Alors, j'ai entendu dire un truc la dernière fois sur le, ton truc, et c'est vrai que quand je donne mes, des cours sur les arcades mineurs, on parle de symbolisme et des, des correspondances entre le, le, les, les quatre éléments, etc., et à savoir que là-dessus, les, les, dans les écrits, c'est vrai que ce c'est pas toujours pareil. Et à savoir que le, le les symbole n'est pas universel, contrairement aux archétypes. Hein, le symbole, c'est, c'est pas universel pour certaines sociétés. Le noir représente ceci, le blanc, ceci, bon, la symbolique des couleurs. Ou... Mais c'est vrai que moi, j'associe le, le denier à l'élément terre. Pour moi, c'est quand même le monde du taureau. C'est ce taureau, enfin ces quatre vivants, le taureau, le lion, euh, l'aigle et l'ange représentent quand même les quatre signes fixes de la croix du zodiaque et le taureau pour moi est bien un signe de terre. Mais euh, c'est vrai quand on fait des passerelles entre l'astrologie et le tarot, c'est un peu casse-gueule mais ce n'est pas idiot parce que je suis notamment chez un grand symboliste, enfin un grand tarologue qui est d'aujourd'hui j'adore, son livre qui s'appelle, enfin il a un très mauvais titre, ce livre qui s'appelle « Tarot mode d'emploi » mais bon, il s'appelle Alain c'est un, je vous conseille oui. de faire Alain Bauché. Et c'est vrai que chez Alain Bauché, il fait correspondre euh, le denier à l'élément feu et le bâton à l'élément terre, oui. ce qui n'est pas mon cas. Mais ce n'est pas, c'est pas idiot parce qu'il dit que le denier, c'est-à-dire une pièce, est forgé par le feu et que le bâton, c'est bien quelque chose qui sort de terre. Donc c'est pas idiot non plus. Donc euh, ça, c'est, 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 c'est chacun de voir et ça laisse une ouverture quoi, par rapport à ça. Euh, voilà. Et puis bon pour venir à tes formes géométriques, ben par exemple, le 5 ici, euh, si on regarde le pape aussi à côté, on voit que c'est un V de lumière qui descend et qui peut faire référence au pape. Le 6, c'est le, le double triangle, donc là qui n'est pas entrecroisé, mais qui représente aussi l'énergie enfin, ou dans la, le, la croix à six branches.
0: Oui, oui.
1: L'énergie, la rencontre de l'énergie d'en haut et de l'énergie d'en bas. Le 7, on va avoir référence aussi au chariot, c'est-à-dire le carré et le triangle, l'association entre matière, le carré et l'esprit le, du triangle. Le 4 plus le 3, le 4 de l'empereur et le 3 de l'impératrice. Bon, le 8, c'est le, le, le double 4, le double carré, etc. etc.
0: Oui, c'est ça qui est très riche, c'est que de toute façon, souvent dans le Marseille, c'est, on le fait moins en système anglo-saxon, mais dans le Marseille, on fait beaucoup d'analogies aussi avec euh, tout ce qui est numéraire et euh, la, la reliance avec les arcanes euh, majeurs. Moi, j'aime bien aussi travailler comme ça. Donc effectivement, quand on a tout, tous ces symboles, bah, le, la, la lecture elle, elle paraît plus riche en tout cas.
1: Il y a plein de façons de travailler avec les mineurs. C'est vrai que dans ce que j'enseigne, c'est plutôt du tarot psychologique. Donc j'associe la symbolique du nombre, de l'élément. Mais dans le livre d'Alain Baucher, il raconte une histoire très marrante. Justement, quand il étudie les personnages de cours, il se fait des films, etc. Qu'en fait, je ne sais plus comment il dit, mais que la reine de Denier, en fait, c'est une reine de dénier. Parce que c'est le titre du, du tarot de Convert où il y, a des, il y a des nuances, des différences, et qu'en fait elle est daignée de son roi, mais du coup en fait elle couche avec le valet machin. Euh, il, raconte plein, il raconte plein d'histoires très marrantes. Et il y a aussi bon évidemment tous les ordres, toutes les, tous les types de métiers, les drapiers, les banquiers, les agriculteurs, les. Euh, euh, il y a tout ça C'est toute un une autre façon d'appréhender les mineurs chez lui, mais qui est hyper intéressante aussi.
0: Ouais, ça fait ça fait ouvrir la, la culture G là-dessus et, et de s'approprier aussi son propre système de référence, tu vois, pour pouvoir se créer ce avec quoi on lit. Moi, je suis persuadée que quand on fait une lecture, c'est complètement en phase avec ce qu'on est en train de faire par rapport à la personne qui qui nous sollicite et l'info qui doit sortir, elle sort et puis voilà.
1: Ouais, <rire> okay. ouais, ouais.
0: Et c'est bien, ça fait réfléchir. Ça, ça c'est pas enfermant justement. Là, on n'est pas dans le pendu ou dans le monde trop enfermé justement. <rire>
1: Ouais, c'est toujours euh, voir dans un, dans un ouais. tirage. Moi, je ne fais, je fais pas de tirage avec les cartes à l'envers, mais dans son protocole, est-ce, qu'on doit, est-ce qu'une carte pose problème Ou au contraire, est-ce qu'elle nous questionne Est-ce qu'elle nous oriente Est-ce qu'elle nous met vers, vers la lumière etc. Tiens, je l'ai retrouvé, l'as de couple, voilà.
0: Ouais, il sera qu'il est magnifique. Mmh. Euh... Il est très, très beau. Ah. Donc... Euh... On a fait un bon tour là quand même. Hein
1: oui, <rire> ouais, bah il fait ouais. Là,
0: c'était, c'était vraiment euh, très enrichissant et c'est un, un bon... Enfin, je trouve que c'est un, un bon add-on, comme on dit en anglais. Je ne sais pas, je n'ai pas le mot en français, mais un bon ajout, je ne sais pas.
1: Mmh.
0: <rire> Faudra, on pourra venir compléter avec l'épisode de podcast si vous prenez le, le livre et le jeu. Moi, je vous le conseille. En tout cas, je suis hyper fan de ce jeu. C'est un sniper, je l'ai déjà dit, mais Alors, je, je le redis. C'est et euh, il snipe, mais de façon élégante. Donc, ça va.
1: Bon, bah, tant mieux.
0: <rire> ça va. Mais, euh, écoute, je te remercie beaucoup, Arnaud, d'être venu nous, nous parler de, de ce jeu, de, de ton parcours, euh, de, d'avoir fait aussi un, une plongée dans, certaines arcanes, dans, dans certains arcanes. Pardon, c'était vraiment, euh, vraiment très très euh, constructif, très sympathique. F- franchement, j'ai adoré.
1: Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, bah, moi je ne suis pas un énorme Instagrammeur, mais bon, j'ai un compte Instagram comme tout le monde, enfin comme tout le monde, ou presque euh, Facebook, j'ai l'impression que ça, ça m'intéresse plus grand monde euh, mais je n'ai pas, pas de TikTok, je n'ai pas de Snapchat, de trucs comme ça sinon, bah, on pouvait me retrouver euh, en stage à Paris où je vais donner les prochains cours de tarot j'ai un stage de tarot euh, avancé euh, où je parle justement de, de, de référentiel de naissance de numérologie lieu en octobre il reste quelques places. Après, il y a des, des initiations aussi au tarot à Paris en, euh, cet automne. Et puis, euh, il y a une formation qui commence euh, un grand groupe, une nouvelle année, première année en astrologie. C'est des cours à distance, une journée par mois euh, sur Zoom. La, la première équipe est quasiment ferme, fermée. Il reste peut-être deux places, je crois. Et là, maintenant, je transmets, euh, donc, je transmets toujours le tarot, mais maintenant, je transmets beaucoup euh, l'astrologie.
0: Oui, l'astrologie aussi. Ah,
1: ouais, l'astrologie prend de plus en plus de place. Euh, oui, et ça, c'est, c'est, un, c'est un pavé aussi, quoi, mais c'est, c'est génial. Voilà.
0: Ouais, super, je mettrai de toute façon tout en note. Euh, vous allez pouvoir retrouver l'Instagram d'Arnaud, le site Internet aussi, pour, pour te pouvoir voilà, te retrouver pour les consultations, les stages, et on va, on va tout mettre. Comme ça, les gens peuvent te retrouver. De euh, toute façon, je crois que j'avais été voir, mais de mémoire, tout est sur ton site. Là, les prochains stages à venir, tu as déjà mis tout, tout en ligne. De tout toute est façon.
1: complètement à jour, mais pour à, à peu près, on va dire. À voilà. Peu. Voilà.
0: Donc, puis bon, s'il y a des questions, je pense que les gens peuvent revenir vers toi.
1: Ben ouais, <rire> vous pouvez m'appeler directement, Inès, voilà. Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Je <rire> d'avoir, Exactement. D'avoir, d'avoir des nouvelles de, de l'extérieur.
0: <rire> c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci, euh, merci vraiment merci beaucoup d'être bien,
1: venu. Merci, un grand merci de, pour ce nouvel entretien, ce, nouvel, ce nouveau podcast.
0: Ouais, c'était super chouette et, euh, et j'ai, on a très hâte euh, tous les deux d'avoir vos retours sur euh, bah, bah, sur cet épisode. Et si vous prenez le jeu, moi je vous invite à, bah, à venir déjà le enfin le dire euh, sur Instagram. Taguez Arnaud, euh, me taguez moi aussi, comme ça, on, voilà, on saura un petit peu euh, où vous êtes rendu avec son jeu, ce que vous faites, ce qui vous plaît, comment vous faites vos tirages, etc. Ouais. Enfin, voilà.
1: Ça compte beaucoup, c'est clair que ça compte.
0: C'est clair que ça compte, on a besoin de voir euh, ce, que, ce que vous en faites et où vous êtes rendu. ça nous fera très plaisir et, euh, et de faire connaître aussi euh, son jeu. Voilà. Merci. À bientôt, bonne journée, Allez. bye bye.
1: Merci, au revoir à tous, à bientôt, ciao, ciao, bye bye. bye, bye. bye, bye.